0: Bom, gente, agora sim, eu vou cumprimentar o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao advogado, servidor da Justiça do Trabalho e conselheiro da Associação Cultural José Martí, aqui do Rio de Janeiro, Ricardo Quiroga. Ricardo Quiroga, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os nossos é, espectadores,
1: ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês. Inclusive, após muitos e muitos anos, eu volto ao Faixa Livre. Eu fui na época em que era... Meramente só rádio naquela né? época, né? ainda antes das transmissões. Então, muitos anos atrás eu fui é, e, é, aí participar, e agora é um prazer estar de volta para fazer esse debate com todos que nos ouvem. Fazer assim, é
0: nosso conversar contigo aqui, Ricardo. Primeira vez que a gente conversa, você certamente é. dialogou com o Paulo Passarinho lá naquela época, não foi isso? Com certeza, Paulo Passarinho, que ainda tinha o um cabelo castanho louro, <risos> bem comprido, assim com aqueles mullets assim. Paulo Passarinho, que esteve, inclusive, aqui essa semana com a gente, Faixa Livre completou 29 anos de história agora, no último dia 5, anteontem, Paulo esteve conversando aqui é com um a gente. Que vem, parte, é, o Paulo anos, vai, né? Sim, quase três décadas. O Paulo faz parte dessa história aqui do Faixa Livre, ele é uma das figuras fundamentais, uma das pedras fundamentais para a construção desse projeto Faixa Livre, a gente sempre faz questão de relembrar toda a história do programa e trazer o Paulo aqui para fazer esses diálogos com a gente. Eu quero agradecer, te cumprimentar, Ricardo, por você estar aqui com a gente, mais uma vez no nosso programa, depois de tanto tempo. E a gente queria conversar contigo, Ricardo, a respeito do seguinte. Na última segunda-feira, a gente fez uma entrevista aqui no programa que rendeu muita polêmica. O sociólogo e professor da Universidade Fronteira Sul, o Cássio Brancaleone, ele propôs um tema aqui para a gente no programa e eu aceitei trazê-lo à discussão. Em síntese, o Cássio fez algumas críticas ao regime Partido Partido Único lá em Cuba, levado à frente pela família Castro há décadas ainda, que o presidente hoje seja o Miguel Dias Canelo. Disse que o povo cubano não participa efetivamente da gestão por lá, algo que se daria em um regime socialista, e denunciou algumas perseguições, de, perseguições políticas de figuras que têm histórico de militância à esquerda lá em Cuba. Antes de a gente tratar, o, o Ricardo, a respeito dessas questões mais específicas que o Cássio levantou aqui, eu queria que você nos explicasse como é que é o regime político em Cuba hoje, Ricardo, pouco mais de sete anos após a morte do líder da Revolução lá de 1959, do Fidel Castro, principal liderança política e popular lá em Cuba. Como é que é o regime político em Cuba hoje, aos olhos de vocês, da Associação Cultural José Martí, Ricardo? Bom, é, bom
1: dia a todas e todos. Eu acho que assim, não dá para explicar a Revolução Cubana sem entender a história de Cuba como um todo. Né? Então, acho que isso é, o, é, o, é, o principal, é, é a principal discussão agora. É, primeiro que é preciso deixar claro que é ter partido único ou não ter partido único, inclusive há quem defenda não ter partido, por exemplo, o anarquismo defende não existir partido. Então, acho que isso é uma, é uma discussão que, na minha, na minha opinião, é secundária. É muito mais fruto da construção política, histórica, é, tradição do povo que estiver in, envolvido do que efetivamente uma receita pronta. Né? É, só para a gente citar um exemplo. Se é isso que define se alguém é mais ou menos socialista, bom, então a China tem nove partidos, para quem não sabe, não tem só partido comunista chinês, tem, inclusive o Kuomintang é um dos partidos da, do, da China, da República Popular da China. A antiga Tchecoslováquia tinha quatro partidos, a Polônia tinha quatro partidos, a União Soviética só tinha um partido. Então, isso acho que é, é, é uma discussão muito secundária, na minha opinião. Né? É preciso destacar também que Cuba, é, 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 a Cuba atual é o fruto da sua construção histórica desde a colonização né, por parte dos espanhóis, passando pelo processo de luta pela independência, seja a Primeira Guerra de Independência, em 1868, seja a Segunda Guerra de independência em de 1895, e a ideia do partido único em defesa da revolução vem com José Martí, que é considerado o apóstolo de Cuba, o grande pai da independência de Cuba, um dos maiores pensadores da América Latina, né? uma pessoa que após Simão Bolívar era um dos caras que mais pensava a América como um todo, e ele defende o partido revolucionário cubano, que seria o partido que defenderia a Revolução Cubana, ponto. Né? naquele momento ele não, não estava imbuído, até pela distância não estava imbuído de ideais marxistas, etc., embora tivesse muito é, em comum com o pensamento é, marxista, pelo, pelo que se propunha, ou seja, uma sociedade igualitária, uma sociedade que respeitasse os direitos de todos, etc., independente, combatendo o imperialismo, né? e nós na América Latina sofremos isso muito por conta do destino manifesto, né? da, da doutrina Monroe etc., então é importante destacar isso. Então, Cuba foi se constituindo. Então, você tem o surgimento do Partido Comunista de Cuba, que depois se torna o Partido Socialista Popular. Você tem as lutas que levam a uma Constituição de 1940, que é uma Constituição mais avançada. Você tem o golpe de 1952 de Batista. Você tem todo o período da ditadura. E depois a Revolução Cubana, que não começa como Revolução Marxista também. É preciso destacar isso, que está imbuído muito mais o espírito nacionalista e, e bebendo da fonte dos pensamentos de José Martí, mas que é levada ao socialismo e, a, e o pensamento marxista leninista inclusive pela, pela imposição do próprio imperialismo norte-americano, que não aceitava, naquele momento, nenhum regime que fosse minimamente neutro na disputa da Guerra Fria. Né? Basta lembrar que o, o governo de João Goulart não era nenhum governo revolucionário e sofreu um golpe. Basta lembrar que Jacobo Árbenz na Guatemala, não era nenhum governo revolucionário e sofreu um golpe. Então, essa, essa, todo essa, 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 esse esse comportamento do imperialismo norte-americano que não aceitava nas suas barbas a existência de um país nacionalista que quisesse ter o controle sobre o seu próprio destino acabou empurrando o processo revolucionário cubano para o socialismo, inclusive porque muitos deles já estavam imbuídos desse pensamento e porque é, é, o próprio pensamento de José Martí, do qual eles se alimentavam, já tinha esse, 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 esse germe, mas não se pensava no primeiro momento e havia inclusive uma certa ilusão de que, olha, é possível fazer as coisas dentro democracia burguesa, etc., e quando se viu que não, e que muitos, é, vários revolucionários cubanos, naquele momento, foram cooptados pelo governo dos Estados Unidos. Isso eu não falo de nada, no, aqui não existe terraplanismo, isso é revelado pelos próprios documentos norte-americanos que mostravam a cooptação financeira e ideológica desses grupos. Então, quando a revolução ganha um caráter socialista e aí é preciso destacar, Fidel só se torna presidente, e aí a palavra presidente tem que ter muito... Tem que ser levado com muito cuidado, porque a gente, quando fala presidente, já pensa no presidente da República, Poder Executivo, aquela coisa é, bem é, tradicional do nosso sistema. O presidente em Cuba, na verdade, ele é o presidente do Conselho de Estado, que é um órgão que sai de dentro da Assembleia é, Nacional do Poder Popular. Então, é, um, é uma figura que talvez tenha uma, uma, uma semelhança com o que é os regimes, o, o regime político suíço essa lógica assim, né, de que sai um órgão de dentro do poder legislativo e que dali que sai o presidente. Mas Fidel, até até a final da década de 70, ele era o primeiro-ministro. Na verdade, quando começa a Revolução, nem primeiro-ministro naquele momento ele era. Primeiro-ministro era outro. É, e até a deca, final da década de 70, o presidente de Cuba era Oswaldo Dorticoche. Então, era é, para a gente ter essa, essa essa coisa que parece assim, não Fidel estava 70, Fidel ocupava um espaço no governo, era uma liderança em conteste, era uma liderança é, popular, carismática, então, obviamente, independentemente da posição que você ocupa, você acaba sendo uma figura de referência. Né? Mas é, é que existe essa ilusão, nossa, como ele ficou como presidente do poder. Não, se a gente fizesse também uma equivalência, presidente como se fosse um primeiro-ministro, ou seja, ele era eleito deputado, na Assembleia ele, eles elegiam o Conselho de Estado, ele era eleito como presidente desse Conselho de Estado. Agora, que é o novo com a nova reforma constitucional, agora existe uma separação mais clara, né? ou seja, o Miguel Dias Canelos é o presidente da República, que sai de dentro do Conselho de Estado, mas você tem um primeiro-ministro, você tem o presidente da Assembleia, então você tem um poder um, um pouco mais é, dividido no sentido do, 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 do Executivo, embora a figura do presidente continue sendo a figura de proa para fins é, nacionais e internacionais mas é, é que se cria essa ilusão. E outra coisa, o Partido Comunista Cubano, como nós o conhecemos hoje, só surge em 1966 ou 67, salvo engano, porque antes disso havia o Partido Social, Socialista Popular, que era o Partido Comunista fundado em 1900 e, é, na década de 20. Você tinha o Movimento 26 de Julho, que é essa bandeira que eu tenho aqui atrás, que era dos revolucionários cubanos que estiveram na guerrilha, seja rural, seja urbana. Você tinha o Diretório Revolucionário Estudantil, entre outras organizações pequenas, que se congregaram, aí viraram as organizações revolucionárias é, integradas, depois eles se passaram a ser o Partido Único da Revolução Socialista Cubana e depois resolveu se constituir o Partido Comunista Cubano, que você falava, olha, não precisa ter várias, várias organizações separadas. Então, não foi simplesmente aquela, aquela, aquela ideia que você tem na própria União Soviética, já com a constituição do Partido Bolchevique, que se torna que no início é o Partido Operário Social Democrata Russo, mas depois a funíla para o Partido Bolchevique e depois para o Partido Comunista. Então, a, a lógica, ou do partido comunista chinês, por exemplo, se fosse o caso, mesmo assim, partido comunista chinês apoiado por vários outros partidos, mas não existe essa criação de imediato, ou seja, ele é uma criação lenta, histórica, e que se baseia muito no que José Martí pensava no século XIX. Então, para não dizer que, olha, aquela coisa tradicional, etc. Então, é, muitas vezes a gente se faz uma análise muito é, rasa ou muito comparando com outros processos políticos. Né? E, mais uma vez, é, por exemplo, o Partido Comunista Cubano, constitucionalmente, ele é proibido de indicar candidatos e participar das eleições. Quem indica a, a indicação e a construção de candidaturas vem desde baixo, através das, escolhas do dos candid das candidaturas dos delegados municipais, e aí você vai acendendo. Ou seja, então, o Partido Comunista de Cuba não tem uma ingerência, participação enquanto partido. Cuba tem um sistema diferente, óbvio que não é um sistema fácil de copiar, não é uma coisa que eu acho que serve para países talvez com uma dimensão muito maior, como uma ilha é, do tamanho de Pernambuco, com uma população de 11,2 milhões de pessoas, isso é mais fácil de você dimensionar. Então você não precisa ser feriado a partido para ser candidato, essa sua indicação vem, de, vem, vem a partir de é, assembleias de vizinhos, então. É, muitas pessoas já participaram, desse, já, já assistiram esses processos, é um bem interessante, um debate aberto, amplo, onde as pessoas se candidatam e, se, e debatem candidaturas e depois eles são votados, e aí o mais votado. E se não tiver mais votado no primeiro turno, não tem o segundo turno, para ter mais de 50% dos votos. Então, é tudo bastante, é, muito mais coletivo e democrático do que o nosso processo. Porém, eu quero repetir, não é um processo que eu diga que tem, é, é possível de copiar em outros países, cada país
0: tem sua realidade, sua construção histórica, inclusive dada a sua dimensão. Ô Ricardo, eu queria aproveitar que você falou a respeito dessa questão de participação popular, porque em uma das falas aqui no, no nosso programa, o Cássio relatou que Cuba não tem um regime socialista de fato, mas de intenção socialista, onde a participação popular seria muito restrita. Como é que o povo se faz representado no governo Ricardo durante a gestão a população é ouvida de que forma em Cuba
1: todas as grandes mudanças legislativas de Cuba né Eu não falo de leis assim a ah, lei para organizar tal coisa a lei de todas as grandes por exemplo a atualização do modelo político econômico social cubano recente passou por um amplo debate na sociedade cubana em locais de trabalho escolas universidades as pessoas opinam então, as mudanças constitucionais passam por eles. Os famosos lineamentos que foram, as modificações econômicas feitas nos anos, agora, no, no, nos anos 2000, por exemplo, foram debatidos por mais de 7 milhões de pessoas em Cuba. Inclusive, a proposta original sofreu várias alterações por conta da opinião da população cubana. É, então, o, o, o próprio código, é, a, a mudança constitucional em relação à questão da família, por exemplo, a questão... É, foi debatido, é, debatido pela população, e aí num primeiro momento, por exemplo, por, até por uma influência da igreja, igreja católica, das igrejas evangélicas, não se conseguiu colocar como uma regra constitucional a, o reconhecimento da união civil dos homossexuais, por exemplo, né, para observar uma demanda da LGBT, mas depois num debate na Assembleia, no novo Código é, de Família de Cuba, se estabeleceu isso, isso foi submetido a um plebiscito, a um referendo popular. A pressão das igrejas foi gigantesca. Os Estados Unidos financiaram, os Estados Unidos que falam tanto do direito LGBT, financiaram as igrejas para fazerem campanha. No entanto, foi aprovado pela população majoritariamente. Então, quer dizer, a, é, a, os debates legislativos passam diretamente pela população cubana, entendeu? nessa forma. Então, todas essas, essas situações... É, de decisões que fa vão fazer uma alteração no rumo do país uhum. passam necessariamente constitucionalmente por debate na população e aí você pode ter diferentes tipos você tem um debate onde você faz a construção do, do, do da legislação nova que aí vai para a assembleia que, a, que faz o, a aprovação ali e aí submete ao referendo ou plebiscito ou você pode fazer diretamente submetendo já ao plebiscito do referendo olha tem uma lei aqui foi debatida na Assembleia, ela tem que ser aprovada. Então, todas as constituições de Cuba foram submetidas a, 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 a referendo popular. Não houve nenhuma constituição que simplesmente foi aprovada por delegados constituintes, por exemplo. Uhum. Que, mais uma vez, eu não digo que isso não seja legítimo, é uma uhum. forma, mas em Cuba é feito assim. Então, todos os grandes debates políticos têm que passar, e aí parece que você tem os comitês de defesa da revolução que se organizam pelas quadras, como eles chamam, né? que tem um pouquinho a equivalência a quarteirões, é um pouco maior que os nossos quarteirões, é, nas universidades, nas escolas, ou seja, todos aqueles que são maiores de 16 anos têm direito a participar voluntariamente, porque inclusive as eleições em Cuba, elas são, é, não são obrigatórias, uhum. o cubano vota se ele quiser, se ele não quiser ele não vota e não tem nenhum tipo de restrição, mais uma vez, não acho que isso seja um modelo que dá para importar para o Brasil, porque a cultura política, inclusive o processo democrático brasileiro, ele é muito incipiente, ele está dentro de uma outra lógica. Em Cuba é assim. Olha, não é obrigatório votar. Se você quiser votar, você vota. Normalmente a participação popular está em média em torno de 90% sendo voluntária a participação. Ou seja, não é obrigatório. Se você quiser votar, vai e vota. Os, o, as urnas é, são custodiadas por crianças, por pioneiros, né, que é a organização da, 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 dos jovens cubanos das crianças, né é, elas que custodiam, então não existe um militar, e depois é feita a, a apuração é, com a participação de quem quiser, ou seja, qualquer pessoa pode ser observadora eleitoral e participar da abertura da urna e da contagem de votos. Então, mais uma vez, gente, porque a gente aqui no Brasil passou por um problema parecido, eu acho que o nosso sistema, do ponto de vista eleitoral, urna eletrônica, é, fiscalização, etc, é... é, é fiscalização pelos partidos, etc. Eu acho não não tenho discussão sobre isso. Tá? Eu não sou comunista, uhum. etc. Em Cuba funciona com onda de papel, mas eles são uma população muito menor. Sim. É mais fácil você ter o controle. Não existe um poder econômico interferindo, né? É. Então você, a, a lógica é totalmente diferente. E o partido não pode não pode postular candidatos, embora muitos comunistas sejam eleitos. Mas aí só para a gente ter um, um dado muito rapidamente, sem querer aqui atropelar demais a discussão. No último processo legislativo cubano, com, que é, foram eleitos 470 deputados e deputadas, 55% são mulheres sem estabelecimento de cota. Tá? Então, se é para a gente ver o avanço político cubano. Ou seja, 55% são mulheres. A média de idade é de 46 anos. Uhum. Tá? Negros é, e pardos, se a gente colocar o no nosso, nosso critério aqui do IBGE, a população negra, vamos colocar no geral, a população negra, preta, são 45%, embora... É, do ponto de vista de composição étnica, seja em torno de 30%. Uhum. Tá? Então, isso para a gente ter um, um, uma, um, uma noção de como é que eles têm. Entre 20% dos deputados cubanos têm entre 18 e 35 anos. E 94% tem nível, nível escolar universitário, pelo menos. Uhum. Então, isso para a gente ver a representatividade que é, que é do, do, do próprio povo cubano nessa composição. Diferentemente do nosso, onde você tem a bancada da bala, do boi da Bíblia, que não representa os, a, a população
0: brasileira como um todo, né? para a gente ter é. essa, essa noção da representatividade. É, não, São números importantes que você traz aqui para a gente ter noção de como se dá a representação popular lá em Cuba. Ou, ou, eu tenho muitas perguntas aqui dos nossos espectadores, ou, ou, Ricardo, esse tema provoca muita polêmica, e, mas eu ainda queria trazer uh, a discussão a partir de uma, uma outra fala do Cássio aqui no programa de segunda-feira, porque foi o que motivou o nosso papo, eu queria que a gente fizesse um diálogo com as falas dele para, enfim, trazer uma contraposição ao que ele disse. É, uma outra questão que me chamou a atenção, uma outra frase dele, frase dele foi a seguinte, abre aspas, o socialismo deveria ser um regime social, econômico, político, no qual os trabalhadores pudessem obter acesso ao fruto do seu trabalho e organizar o processo de trabalho do qual esse fruto é derivado. Se os trabalhadores não controlam os meios de produção e não se apropriam da riqueza socialmente produzida, isso não é socialismo. Fecha aspas. Ricardo, como é o socialismo cubano hoje? Os trabalhadores controlam, de fato, os meios de produção? É, olha, é porque, veja, às vezes umas
1: teorias e, e as, algumas, alguns chavões são muito fáceis no mundo ideal. O mundo real é outro. Primeiro que quando se pensou em socialismo e o próprio comunismo, a partir da ótica de Marx e Engels, se pensava em escala global. A gente não está falando de escala global, a gente está falando de uma ilha. No meio do Caribe, a 140 quilômetros do seu principal inimigo, maior inimigo da humanidade dos últimos séculos e a maior potência econômica, política também dos últimos séculos. Então, a gente já tem que fazer esse, essa ponderação. Segundo, é Cuba não é um país como se pensavam o próprio Marx e Engels que não era um país capitalista um país capitalista avançado que aí passou para o socialismo pelo contrário né era um país periférico um quintal de um quintal dos Estados Unidos que vivia basicamente da, da produção da monocultura de de cana de açúcar então era o açúcar seu principal produto ainda é um, o principal produto então você tem que considerar a partir daí é Passou por alguns momentos, Cuba foi tentando se adequar. Veja, num determinado momento, o socialismo era pensado como um Estado, ou seja, Estado constituído. Porque, veja, o socialismo não precisa de Estado. Aí também é preciso ter uma leitura. O socialismo não precisa de Estado. O que precisa de Estado é o comunismo. No socialismo, você ainda tem o um Estado que é utilizado pela classe, pelos planetários, para enfrentamento à burguesia. Então, o Estado não deixa de existir. Segundo, se você tem uma, uma, um, um país que o país não pode virar comunista sozinho. O comunismo só é alcançável, é uma construção tópica só é alcançável em escala global. Né? Essa coisa de icárias, falanstérios, foi superado pelo próprio Marx pelo Engels. Né? Você criar uma ilha, uma coisinha fechada, aqui nós somos socialistas né? e comunistas e pronto. Não, não é assim. A gente faz parte né, de um mundo. Né? É, então, você teve. No momento, você copiou o modelo soviético. Olha, aquela coisa, o Estado controla, etc você tem a participação dos trabalhadores na discussão, obviamente, mas porque é porque o Estado, se o Estado representa os carros trabalhadores, ele está ali. Depois Cuba foi se adequando ao seu próprio modelo porque via que isso não funcionava. Isso foi mudando, mudando, e agora você tem cada vez mais uma autogestão, o né? último modelo que foi, foi construído, uma, uma busca dos trabalhadores controlarem ainda mais as empresas debaterem ainda mais nos espaços. O debate sempre existiu. Em todos os espaços governamentais, etc., sempre existiu o espaço de debate. Então, isso também já é meio falacioso. Né? É, porém, é, agora que as empresas foram ganhando isso, claro que você tem que ter... Qual é o cuidado? Cuba está inserido no, no modelo econômico internacional. Cuba tem investimento estrangeiro. Cuba tem joint ventures. Porque, mais uma vez, a Revolução Cubana tinha que optar entre alcançar o socialismo utópico que os nossos pensadores de esquerda é, pensam, né? legitimamente, mas você tem que pensar, mas tem que praticar, teoria e prática no plano está descoladas, você não pode, é, você não pode ignorar a realidade. Né? É, no direito a gente tem uma, uma, uma máxima que é o seguinte, quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga e ignora o direito. Então, a mesma coisa, se a gente começa com uma teoria que ignora a realidade, ela, a realidade vai ultrapassar a teoria. Então, na teoria, Cuba seria melhor, obviamente, sem interferência do, da economia internacional. Mas tem que ter porque precisa sobreviver. Ela não tem capital, não tem, não tem poder econômico que lhe permita sobreviver a um bloqueio. Porque, mais uma vez, não é possível discutir Cuba sem discutir o bloqueio genocida que está lá, que foi imposto pelos Estados Unidos desde 1960. Um bloqueio de genocida extraterritorial, minha monografia de final de curso de direito foi do caráter extraterritorial do bloqueio a Cuba. É um bloqueio que é condenado a 35 anos na ONU. A última vez a condenação foi com 190 votos contra três Estados Unidos, Israel, Ilhas Palau, ou seja, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos Estados Unidos. Então, condenado como bloqueio de caráter extraterritorial. Então, você querer que um país que está bloqueado na prática, no estado de guerra, porque do ponto de vista do direito internacional, bloqueio é um ato de guerra. Então, um país que está em guerra com uma maior potência econômica, é, política e militar da nossa história, e que é que o socialismo lá funcione nas melhores é, dentro do melhor pensamento marxista, é complicado, é, é realmente ignorar a realidade. Então, existe uma participação? Existe. Existe uma mais-valia que é tomada pelo Estado? Existe, mas isso... Isso, isso quando existe o Estado e você tem os trabalhadores, é óbvio que isso existe a questão é para quem vai a mais-valia no capitalismo a mais-valia é, é acumulada pela classe dominante que é a burguesia, em Cuba não existe burguesia, você pode até ter diferenças sociais, uhum. sim isso não é negado nem pelos cubanos inclusive por conta da, da questão econômica da entrada de dólares, da existência de joint ventures de gente que tem acesso ao setor de turismo, por exemplo, e outros que não tem agora tem uma unificação monetária para tentar superar um pouco isso, mas está sendo feita duras penas você teve uma pandemia você tem uma uma uma, 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 é, uma pandemia que ajudou a prejudicar ainda mais o, a economia cubana né? ou seja, você travou a economia cubana então é, de fato você tem diferenças sociais mas você não existe uma classe social que,
0: uhum. que
1: oprime a outra então nesse sentido a mais-valia é usada do quê? para voltar, sob outra forma, para a sociedade cubana. Sim. Porque a máxima do socialismo é o quê? De cada um de, de acordo com a sua capacidade a é cada um de acordo com o seu trabalho. trabalho. Diferente hum. da, da, do Bem, pensamento é é comunismo, de, 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 de cada um de acordo com a sua capacidade, de cada um de acordo com a sua é, necessidade. Né? Então, a gente tem que ter, tem que ter um pouco é, 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 isso em mente, porque senão a gente claro. fica na utopia permanente. E aí, obviamente, nenhum país... Nenhum processo será é, é, perfeito. Sem porque... dúvida, sem dúvida. A gente, a, gente
0: precisa, a gente precisa considerar, acima de tudo, as condicionantes que estão colocadas nesse processo. Ricardo, eu estou de olho aqui no, no relógio, o nosso tempo já terminou, mas ainda preciso trazer uma última observação, falar sobre uma última declaração do Cássio aqui na última entrevista, na entrevista de segunda-feira, que é importantíssima isso ser colocado, porque uma outra crítica que ele fez diz respeito a perseguições políticas de opositores do regime ele citou alguns exemplos de militantes que foram presos pela, pela, pelo governo cubano, inclusive o caso, citou o caso da historiadora Alina Bárbara Lopes Hernandes, que teria um histórico de militância à esquerda e foi conduzida lá coercitivamente pela polícia de forma irregular, sem motivos aparentes, e disse que há mais de 700 casos semelhantes de prisões ilegais em Cuba. Ricardo, fica à vontade aí para falar a respeito o exemplo específico da Alina, enfim, se você quiser, e, e também para dizer se lá em Cuba o governo persegue quem se opõe ao regime. Eu acho que você pensar
1: casos não é, não é a melhor forma de fazer o debate, Eu acho que o debate tem que ser feito de uma maneira ampla. Né? É, mais uma vez, é, a gente tem que é, pensar, primeiro, Cuba é uma, é uma ilha que está sob cerco, sitiada. Então, todos nós gostaríamos, e os próprios cubanos gostariam, que a sua democracia socialista fosse ainda mais ampla e me melhor construída. Só que não há condição quando você está sob é, sedição, sob cerco sistemático. É bom lembrar que Cuba é o único país que está, é, além de Israel, obviamente, né? é, só que Israel por outra motivação, no orçamento dos Estados Unidos. Existe uma parte do orçamento dos Estados Unidos que é dedicada à subversão em Cuba. Não estou, mais uma vez, eu não estou falando de teoria da expressão. Gente, isso é um Google permite a vocês verem lá. Existe a, a, uma, uma parte do orçamento que é dedicada a isso. Existe uma máfia contra a revolucionária cubana abertamente financiada pelos Estados Unidos, que tem parlamentares, que ocupa espaços no governo, que dita a política internacional de qualquer governo democrata ou republicano em relação a Cuba. Então, a gente está falando disso. A gente está falando de subversão que desde 1959. Ataques terroristas, bombardeio com napalm das, das plantações é, de cana, o é, é, explosão em. botar bomba em hotel, assassinar prof, é, professores que iam dar aula para camponeses analfabeto nas montanhas, é, metralhar hotéis a partir de lanchas rápidas, bombardear a ilha, a invasão, tentativa de invasão na Bahia dos Porcos, as 638 tentativas de assassinato de Fidel. Então, não estou falando aqui. Tô, você está sempre num permanente estado de tensão. Então, você fica sempre de olho em qualquer tipo de é, movimentação que você se desconfie mais porém eu quero destacar uma coisa, em Cuba existe a liberdade de pensamento inclusive existe amplos debates o que eu mais via nas praças cubanas e eu já estive quatro vezes em Cuba era cubano, cubano em, em, nas praças fica lá conversando abertamente, ao contrário de se diz que não, não pode debater isso é mentira, debatendo Três coisas que cubanos sempre debatiam nas praças. Quando passava lá, eu via as pessoas falando. E cubano debate, inclusive, eles são muito, é, digamos assim, falam alto demais. Né? Eles sempre estão falando alto, parece que sempre estão brigando. Na verdade, é a maneira deles falar, falarem. Beisebol, como a gente discute futebol no dia seguinte. A novela brasileira que está passando lá, o que aconteceu no capitão anterior, e política. E uns reclamando, outros apoiando, discutem tudo, reclamam de tudo. Não existe cubano satisfeito. Se você pegar o, o presidente Miguel Dias Canel, ele vai estar insatisfeito com alguma coisa. Então, o cubano não está satisfeito. O cubano não tem medo de debater. Eles debatem em qualquer espaço. Debatem em qualquer espaço. Eu mesmo vi, e aí se fala muito do Estado. Primeiro que Cuba não tem nem tantos policiais assim nas ruas. A maioria dos policiais, inclusive, anda é um armado de cacetete. Então, isso eu vi muito claramente ali. Os, os policiais cubanos são muito jovens assim. É, eu uma vez vi, quando eu estava com minha esposa, um. É, um como se chamariam os nossos policiais de um princípio de desinteligência de um casal, batendo boca. Aí eu vi eles estar ah, discutindo, discutindo, discutindo. Daqui a pouco chegaram os policiais, começou a ter discussão, eles tentando acalmar. E o cara se exaltou, se exaltou, se exaltou. E começou a bater boca com os policiais, os policiais, os policiais. Eu... Aí o, o tenente falou assim: se irritou, falou: Olha só, você está levantando muito a mão. Eu vou ter que te algemar, porque você está aqui levantando a mão. Não sei o quê. Aí o cara não pode me algemar, continua algemando continua discutindo batendo boca. Eu falei assim, pô, se isso fosse aqui no Brasil, na primeira aia ele já tinha levado um tapão na cabeça, ia na caçapa e ia pra algum lugar apanhar. E aí depois eu vendo com os cubanos falando que cada vez mais cubanos eles ficam sabem dos seus direitos, não tem medo de debater com os policiais. Então, eu quero deixar isso muito claro, porque eu presenciei cenas assim. Os cubanos sabem dos seus direitos, não são de deixar intimidar por policiais do ponto de vista de que o cara vem e tenta um abuso de poder. É... Eu tenho muita desconfiança é, quando é, determinadas figuras... Não, porque a pessoa de esquerda e foi presa. Primeiro, eu não conheço essa pessoa, não sei qual é a militância dela. Olha, o que não faltou é, é, foi gente de esquerda que disse que migrou para os Estados Unidos para se contrapor à ditadura castrista. Então, eu tenho certas desconfianças. Dentro do Partido Comunista de Cuba, existem divergências fortíssimas. Uhum. Quando houve a votação da, do, dos lineamentos cubanos, Houve quem quisesse e da última constituição, houve quem quisesse retirar a construção do comunismo da constituição cubana. Isso dentro do partido. Então existem divergências. Não há problema em ter divergências. O problema é a quem servem o que as pessoas pretendem com isso. Aí sim. Agora não existe condução ilegal. É porque a gente tem um raciocínio muito da polícia da polícia no Brasil, infelizmente, de que abusa. Não existe isso. Não existe assim. Eu vou sair condenando as pessoas aqui. Não existe esse caráter racista classista da nossa, da nossa, da, da nossa polícia, infelizmente, é, não existe esse raciocínio ao ah, você ir prendendo. A gente tem aí a, a aquela famosa blogueira Joane. Tá lá solta fazendo as propagandas dela, as damas de branco estão lá. Agora de vez em quando, eles fazem um protesto que, que eles acham, olha esse protesto aqui. Não combinou que deveria ser aqui e tal, porque né, ter aquelas coisas aqui mesmo gente, é engraçado que a gente percebe isso na nossa pele muitas vezes, você não combina direito o jogo com a polícia você já tomam, já tomam <risos> um quadrado, não pode ir por aqui, não pode ir por aqui, é a mesma coisa a é pessoa aí. vai lá é redetida e volta as damas de branco, Ioane Santos Elisado Santos, vários desses dissidentes estão soltos, agora de hum. vez em quando eles estão acompanhados, olha, vem cá, o que, que é isso aqui, tal, tal, tal. beleza
0: agora, é porque para os cubanos inclusive, a maioria dos cubanos sequer sabe quem são essas pessoas Ricardo, eu estou de olho aqui no relógio, eu já ultrapassei e muito tempo regulamentado a nossa... É o tema é muito longo. É, o tema é longo, ele precisa... Inclusive, a gente vai propor um debate aqui a respeito dele no ano que vem, no nosso programa. É uma, uma discussão que precisa ser aprofundada. Mas eu quero agradecer demais a, 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 as tuas palavras, as tuas opiniões, a opinião da, da Associação Cultural José Martí a respeito desse tema de Cuba, que ficou, de alguma forma, um pouco de lado ao longo desses últimos anos no nosso país. A gente precisa voltar a dialogar com o que é o regime cubano hoje, a gente precisa voltar a ter bons exemplos em relação ao que é uh, o ideal socialista no mundo, algo que o Brasil acabou deixando essa discussão muito deslocada por conta desses governos neoliberais que nos comandam aqui, por uma esquerda que acaba aderindo, de certa forma, a essas gestões de consideradas neoliberais aqui no nosso país. Eu tenho um comentarista nosso aqui, o professor Nildorix, que chama a nossa esquerda de esquerda liberal. Essa esquerda que está no governo. Enfim. A gente vai voltar a fazer essa discussão em breve aqui no nosso programa. Quero agradecer demais a tua presença no nosso Faixa Livre, Ricardo, você ter voltado a debater aqui com a gente. E eu desejo a ti um ótimo final de ano, boas festas, que a gente possa, em 2024, voltar a fazer essas discussões aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo papo, com a gente aqui hoje, tá bom, Ricardo? Eu
1: que agradeço e desejo igualmente para você e para todos os nossos espectadores,
0: ouvintes. Obrigado, Ricardo. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Ricardo Quiroga. Ricardo Quiroga, que é advogado, servidor da Justiça do Trabalho e também conselheiro da Associação Cultural José Marti aqui no Rio de Janeiro. Falando um pouco sobre Cuba, é um tema denso que a gente precisava aprofundar e precisa aprofundar. A gente vai ter oportunidade fazer esse aprofundamento ao longo dos próximos tempos aqui no nosso programa, já agradecendo o Ricardo pela participação dele. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 dígito 8.